0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑木仪，我是编辑赖云。今天的重磅广播再度由赖人重磅上场，我<笑>还有重磅啊！<笑>听友之前在世界杯期间，可能都有读过中奥国际的世族战报，那这些都是编辑赖人的作品，相当的精彩。那讲到这里，大家应该就已经略略猜想到，这次的主题就会是围绕在足球上啦，又是足球，就是又是足球，<笑>足球狂啊，足球狂，是的。好，在七月二十号 ，FIFA 女子世界杯足球赛在纽西兰奥克兰盛大的开幕了。那这次的赛事会为期一个月，那会一路踢到八月二十号。那决赛也预计会在澳洲雪梨开踢。那这次的女足世界杯非常特别，除了第一次在南半球举行之外，也是第一次由澳洲还有纽西兰相邻的两个国家来共同主办。好，那讲到女子体育赛事呢，目前世界上最具价值的十一项女子赛事当中，其中有七项这么多是足球赛事，所以可见足球在全球各项女子体育赛事当中具有非常大的吸引力还有影响力。不过，全球大多数的眼光还是集中在男足身上。那我们今天的重磅广播就是要来以今年的女足世界杯为主题，我们会来综合讨论这次的世界杯有哪些知名的女足俱乐部、还有球员以及女足运动员他们普遍的处境。那我们之后也会透过一些非常精彩为大家精选的跟足球相关的广告来给大家一些画面，一起来探讨。我们现在先来看今年的世足。今年女子足球世界杯是来到第九届，那参赛的队伍是32队，这么多是有史以来最大规模的一届。那我们回头看女足世界杯，在这32年以来的参赛队伍数量发展，第一届1991年在中国举办的，当年的赛事只有12个国家参加。那接着第二届是在瑞典，也是12个队伍。那第三、四届都是在美国，然后接着中国、德国。那以上总共四届都是十六支队伍参赛。到了二零一五年第七届，还有2019年的第八届，分别在加拿大还有法国举行。那参赛队伍是由过去的十六队新增到二十四队。那到了今年2023年，参赛的队伍新增到了三十二队，所以整体规模达到跟男足同样的水准。那做出这个决定的时间点是2019年，那时候 FIFA 理事会全票通过要把女子世界杯参赛队伍从24队增加到32队。当时这个主席有、哦、英凡蒂诺，他也认为说这是女子足球发展史以来的重大进步。那这一届的女足世界杯除了举办规模是有史来最大之外，最大的看点有几个，像是第一个，美国队在连续八届都闯入了四强赛。那也分别在一九九九年、二零零三年、二零一五年，还有上一届的二零一九年拿下了四次的冠军。不过，除了美国队之外，也有几支队伍非常受瞩目，像是上一届的第三名英格兰队，他们在二零二二年女子欧洲杯的时候也击败了世界排名第二的德国队，成功的拿下了女子欧洲杯的冠军。那这次也是相当受到大家的期待。那当然，德国也是来势汹汹。德国王牌射手 Alexandra Pop， 她在上一届欧洲杯的时候因为受伤的关系，她没有上场。那今年女足世界杯，她已经是满血复活归队了，所以大家也都非常期待她以及德国队的表现。那有关这次的世界杯有更多的看点，以及现在非常受到关注的球员有哪一些？接下来会有赖云来跟我们介绍。好，就像刚刚木易说
0: 的，这一届的
1: 女足世界杯参赛队伍
0: 的总数有三十二队，这是第一次。其实呢，关于第一届的女足世界杯，刚刚木易说只有十二队的那一支哦，它其实有一个很有趣的故事，就是在那一年，非法担心第一届的女足世界杯会不成功，所以那时候他甚至不愿意把女足世界杯叫做女足世界杯，所以第一届的女足世界杯的比赛名字其实是 M M 杯。就是大家很熟的那个 M、MM、N 巧克力 M、MM、N 杯 M N 杯对，在中国举行。好，那时光荏苒，我们经历了时代的进步，中女性在足球场上的那个重视度越来越提升，所以来到二零二三年的现在，三十二队参加了女足世界杯。这关于这一届的看点，除了木伊刚刚说的，现在女足排名世界第一的是美国女子足球队以外呢？在这一届的世界杯，其他值得关注的还有挪威国家队，因为挪威国家队以前也曾经拿过女足世界杯的冠军。再不过呢，在昨天在纽西兰奥克兰举行的开幕赛里面，纽西兰国家队爆冷门的击败了挪威国家队，这个也算是让我想起了二零二三卡达世界杯的时候，阿根廷第一场就输给沙特阿拉伯，就是这个震惊感。<笑>没关系，希望他们都踢得好。呃，然后呢？我个人比较瞩目的是西班牙国家队。其实过往西班牙国家队在那个世女子世界杯里面的表现其实并不好，这可能比较让人意外哦。因为在大家印象里面，西班牙是一个足球强权的国家，那男足也拿过世界杯，然后在俱乐部表现西甲也很厉害。不过呢，其实西班牙本来是也是觉得女生踢球好像不太好，不太赞同女女生踢球的。然后，其实西班牙国家队在女足的国际赛事表现开始变好，是在2013年。西班牙国家队在暌违了16年后，再次进入欧洲杯的决赛圈。2015年更是首次征战世界杯。那为什么会有这样子的差别呢？其实跟现在西班牙国家队的队长普特拉斯成为西班牙国家队的主力，应该是说实际上是密切相关的。那普特拉斯也是目前普遍公认世界上最佳的女足球员。为什么说她是世界上最好的女足球员呢？因为她已经连续两年拿到女足的金球奖，跟世界足球小姐，也就是非法颁发的全球最佳女足球员。那我可以顺带一提哦、喔，就是大家所熟知的梅西，也就是我个人的偶像梅西。他呢，也是在二零二三年的二月跟普特拉斯同一起同场获颁非法最佳男足球员。一般是叫做“世界足球先生”，他已经拿了好几座了。其实我要承认，我也没有以前没有太关注女女足，但是就在那一场的颁奖典礼上面，因为普特拉斯跟他同是同场领奖的，然后我就开也开始留下印象，然后也会开始关注这场赛事。而且呢，普特拉斯他目前效力的球队也是梅西最心心念念的巴萨隆那。那虽然呢，普特拉斯在赛场上的表现非常的精彩，不过因为他其实是中场球员，所以呢，他进球数上面本来就不能跟前锋相比。他目前在女足世界杯的表现里面，其实还没有进球。二零一五年西班牙女足国家队首次进入女足世界杯之后呢，他其实最好的成绩也其实只有二零一九年法国女足世界杯的时候呢踢进了十六强，所以他其实依然在进步当中。那普特拉斯呢？他在国内，他也是巴塞隆纳的队长，他带领巴萨赢过七次女子西甲冠军，两次欧冠冠军，就是最近的两届啊，二零二一、二零二二，然后二零二二到二零二三的这两届，因为那个欧冠就是是跨跨年份的，就是在年年底到年初这样踢。然后呢，其其实他最近才刚从西部膝盖的十字韧带受伤之后，最近才复出不久。所以原本他在去年其实是没有什么表现的，因为受伤。但是这次呢，就好在他他有及时复出，我们可以在赛场上看到他很精彩的表现。那我个人是非常的期待，也很推荐大家去看。还有比较知名的球员，包括巴西的马塔。他这次呢是第六次参与女足世界杯，然后呢，在前面的五届，他通通都有得到进球。所以，如果他在第六场比赛也进球的话，他会成为历史上唯一一个连续六届通通都有进球的球员。那他在巴西其实也有穿着裙子的比例的称号。那这件事情其实比例也知道、啊，比例也接受哦。然后这边提到的比利，也许也许有不知道的听友，我先解释一下，就是比利他是世界上唯一一个拿过三次世界杯的球员。就是一般大家讲到球王，没有特别讲的话，通常是指比利。虽然比利在二零二二年十二月三十日已经过世了，不过他一样是足球历史上面最传奇的一个人物。那转角国际也有他的副文，就是我写的。有兴趣的听友也可以去我们网站上看。那除了马塔之外啊，这次很受瞩目的球星，还有两个都是美国队的球星，一个叫做摩根，他现年三十四岁，在国家队打进了一百二十一个进球，是美国最著名的足球运动员之一。Instagram 上面也有超过一千万的粉丝。2015年的时候，他跟梅西一起登上了美国版的电玩封面。那另外一位呢，叫做拉皮诺，他也是美国最有名的体育明星之一。然后呢，他也曾经拿过女子金球奖，而且呢，他比较特别的就是他的外形，他常常头发很短，然后染一头粉红色的头发、嗯，很好看。对，很好看，木野很喜欢。<笑>因为呢，他是已出柜的 LGBT， 现在呢也是 LGBT 组织运动的领导者之一，现年三十七岁
1: 。好，那讲到拉平呢，我们这边也刚好跟大家分享一个东西，就是我们今天早上才在讨论一个 Nike 的广告。那他就是以拉皮诺作为主角。我们刚刚提到，拉皮诺今年已经三十七岁了。那他本身就像刚刚赖云说的，他是同志的身份。那他其实也非常积极倡议 LGBT 权益，那多次声援跟种族不平等相关的这样的社会议题哦。那拉皮诺他跟 Nike 算是长期合作的伙伴。在2021年的时候 ，Nike 也专门为他推出了特别的鞋款，叫做“胜利重新定义”系列，叫做 “Victory r e d e f i n e 那这一次的这个一分钟的广告，都是以日本90年代的这种 Cyberpunk 动画风格来描绘拉皮诺这个人。那里面也可以看到他招牌的粉红色短发，然后这个在广告里面的拉皮诺，他骑着重机奔驰在路上，还有在球场上面热血踢球的样子。而且在这个广告里面，我们可以看到有非常多彩虹旗的元素来呼应它对于同志议题、对于 LGBT 权益的倡议。那歌词里面也说 “Megan Rapinoe，the All-American Hero”， 这样不断的附送。那大家如果有兴趣的话，也可以去搜寻看看，可以打 “Let It Rip”，Megan Rapinoe， 然后 Nike Football 等等的这些关键字哦。好，那介绍完这次的几个大看点之后，我们要来进入有关于刚刚提到资源分配不均的问题。其实女子足球现在已经取得了长足的进步，那现在女子体育赛事也已经迅速的在赶上男子体育赛事，但是在描写男女职业足球员的时候，还是不免的会出现一些有一点不平等的现象。那像我们刚刚提到，男女之间的工资还是有一定的差距哦。我们举例来看。目前男足球员在国际比赛当中进球最多的是 C 罗，那他进球数是一百二十三球。但是其实有七位的女足球员，她们的进球数是比 C 罗更多的。例如今年四十岁的加拿大选手克里斯汀·辛克莱尔，她的进球数就是一百九十球，是国际赛事里面进球最多的球员。同样的，在梅西带领阿根廷队赢得去年卡达世界杯的时候，国际足联也发表了一篇文章来介绍梅西目前保持的所有的世界杯记录。那这篇文章当中，他就有提到，梅西是唯一一位在十几岁、二十几岁、还有三十几岁都在世界杯上进球的足球员。但事实上，也有女性足球员早就达成了这个成绩，分别是刚刚来源介绍的巴西选手马塔，还有前美国球星米亚哈姆。那另外在出场时间的计算上，也有这样的差距哦。国际足联之前宣布，梅西是在世界杯历史上出场时间最多的足球员，总共是2314分钟。但是我们也可以知道，美国国家女子足球队前队长克里斯丁·丽丽。他在世界杯比赛的总出场时间是两千五百三十六分钟，远远超出梅西两百二十二分钟。那如果就酬劳的部分我们来看，如果要检视整体的状况，会发现薪酬的差距是更加明显。例如，二零二二年美国国家女子足球联赛球员的最低工资是。三万五千美元，那相比美国职业足球大联盟的男性球员最低工资是七万零两百五十美元，足足差了一倍之多。那刚刚是美国的状况，其实已经算还不错了。如果我们看欧洲的差距，就更为惊人了。对，像是我这边要先
0: 解释，足球员的收入跟薪资是不一样的，薪资指的就是他领到的薪水。但是呢，足球员的收入还包括他可能会接的商业代言或是其他的活动费用等等哦、喔。所以呢，我们如果用最极端的例子来看的话，世界上薪资最高的女足球员是一位澳洲选手，澳也是澳洲国家队的球员，叫做萨姆克尔 （Sam k e 她的年薪大约是四千五百万欧元左右，不到五十万欧元哦、喔。那世界上，单就薪资年薪而言最高的足球员是效力法国巴黎圣日耳曼的姆巴佩，大家很熟悉的那个忍者龟姆巴佩，他的年薪呢是七千两百万欧元，好惊人哦！这样是几倍？一百五十多倍啊！这世界好不公平，差好多。好，那那如果我们把所有的综合收入都算起来的话哦，依据富比士的估算，二零二二年全球。收入最高的女足球员是刚刚提到的美国球星摩根跟拉皮诺，那他们两个的年收入都是超过五百七十万美元，听起来很多吗？但是呢，嗯、呃，足球的价值其实很大程度是决定在它的商业价值，也就是商人可以用这项运动赚到多少钱来决定。那其实足球是世界上商业价值最高的运动，包括它的周边、它的观众人数，还有它的电视转播权等等的收入。不过呢，足球员收入差这么多，难道代表女足没有人看吗？事情不是这样子的。其实呢，在去年的欧洲女足国家杯里面，入场观赛就是真的有到场看比赛的人数哦，是八万七千一百九十二人，将近九万人入场观看哦。这个人数呢，是历届所有的欧洲杯，包括男足的欧洲杯最高的。所以，你如果说没有人要看女足的话，好像也这个论点也不成立。然后，这个是在薪资的方面哦、喔。那其实呢，各国足协对于女足的投入也有一些跟男足差距很大的例子哦、喔。像是我刚刚有提到，在女足的世界排名上面，其实跟男足有蛮大的不同。比方说，美国男足的表现其实并不差，但也并不突出，近年有在进步。但是女足一直排名都长期以来高居世界第一。那或者是大家很熟悉的足球强权阿根廷，球王梅西的故乡阿根廷，拿拿到二零二二年卡达世界杯冠军的阿根廷，他的 FIFA 的世界排名是第一，但是呢，他的女足在 FIFA 的排名是第二十八。阿根廷女足过去曾经有三次。就是二零零三年、二零零七年、二零一九年都有去踢世界杯，那今年也有。可是呢，阿根廷女足队截至目前没有在世界杯拿下任何一场的胜仗，通通止步小组赛。那成绩呢是两场平局，七场败仗。那为什么会有这么大的差别呢？因为阿根廷是一个足球文化非常兴盛的国家，但是呢，男生去踢足球跟女生去踢足球，你得到的不管是社会看法、地位、待遇，都有很明显的差距。那阿根廷足协其也是这种差异里面一个很重要的原因之一。可能很多足球迷都知道，阿根廷足协常常呃做出一些很糟糕的事情，甚至拖欠他的职员薪水，最后谁去帮忙垫这个薪水？梅西。或者是阿根廷足协呢，常常把赚钱当做他最主要、最想做的事情，甚至可以罔顾球员的安全。比方说，他曾经在二零一八年的俄罗斯世界杯之之前呢，想要把阿根廷的国家队球员送去以色列去踢友谊赛，结果导致巴勒斯坦人很激烈的抗议，甚至拿甚至就是燃烧球衣啊，或是拿拿着就是泼上红漆，像是染血的梅西球衣到附近地区去抗议哦。那当然最后。就是梅西还是带头取消了一场友谊赛，但是从这些故事大家可以看出，阿根廷足协就是一个很腐败，然后不太 OK 的组织。那在过去到现在，阿根廷女足没有从阿根廷足协那边得到过任何的资助，甚至过去有两年的时间，阿根廷女足队没有上场踢过任何一场比赛。那光是从这样的差距，好像也可以解释为什么排名男足世界第一的阿根廷国家队，他的女足表现却是如此的不突出。那当然，我们都希望大家可以越来越好、喔。然后呢，都说到阿根廷了，我可以顺便再补充一件事情，就是在女足世界杯开踢之前呢，其实有很多的厂商都有推出广推广的广告。那包括大家很熟悉的运动名牌 Nike、Adidas， 或者是世界杯的赞助商百威啤酒，都有推出这个这些广告、哦。那 Nike 的广告刚刚木仪有介绍过，那百威的广告是找了梅西来拍摄，就是那个画面其实就是梅西走进了空间，然后四周的墙开始播放女足的一些精彩的历史镜头。那最后当然就是就是梅梅西就讲的一句话，是西班牙文的，反正呢意思就是说，就是你今年可以带回家的奖项桂冠还要更多
1: 。对我记得他还走到那个货柜前面，然后去拿了一瓶百威啤酒来喝。对
0: 对对，但是呢，视觉上当然是非非常好看的，但是呢也引发一些比较多的讨论，甚至有点诟病，嗯、因为。比较诟病的意见是认为说女足世界杯它应该是以女子足球员为主角，但为什么这部广告的主角依然是梅西？为什么女足球员的运动、女足球员在世界上最盛大的一场赛事，为什么依然要有一个男足球员来做推广？为什么女足球员好像依然得依靠这些男足球员来得到关注度？那另外一支 Nike 的广告，哦，至少它有真的女足球员来出演了。但是这场那支广告也是有男足球员的出场，是跟女足球员一起在不同的空间跳跃传接球
1: 。对，我记得我们今天在看这个广告的时候，我们还有看到非常熟悉的声音梅西嘛，然后还有贝克汉也出现在那个森林里面一起踢球
0: 。对，那虽然这支广告的呈现上面至少有女足球员跟这些最优秀的男足球员一起同场出现但是问题的重点依然是，这应该是一场以女足球员为主角的赛事，为什么依然要依靠男足球员去做拉台？因为在卡达世界杯或是之以前的任何一件世界杯、男足世界杯的广告或是推广活动里面，好像很少很少会看到有女,女足球员出来一起帮忙拍摄广告的身影
1: 。好，那讲到广告呢，我们在这里也很想要很想要跟大家分享一个广告。先声明，在这边没有任何的业配，只是我们无意间发现了这则广告，很热血的想要分享给大家。就是最近法国一家电信公司叫做 Orange f r i e n d s 推出的大概两分钟的广告，在这个广告一开始，就像任何我们印象中典型的那种体育广告一样，是用非常紧凑的方式，然后连接一个一个法国国家足球队队员他们在球场上比赛踢球的画面。里面就包含我们熟悉的法国球员格里兹曼，他正在盘球过人，然后跟前锋姆巴佩做撞墙配合，然后影片里面也有前锋吉鲁他主罚十二码的画面，然后画面就随着体育主播用法文非常热血的转播的声音，我是听不懂法文啦，但是字幕上是写说现在是罚球得分，或是一直在那边大叫啊，说啊多么精准完美的一球等等的这样子的画面。然后呢？正当画面中的球迷热血沸腾，然后看广告的人可能也热血沸腾的时候，画面上就出现了这样的字卡，上面写着：“也许只有法国国家队可以给我们这样热血沸腾的感觉。”不过，以上你看到的都不是你想象的他们。然后接着，这个画面就开始倒带，倒回刚刚那一格一个画面的原始画面，然后我们才发现说，我们刚刚看到的画面全部都是假的。这一场一场的比赛，其实都是法国女子足球国家队的队员他们在场上比赛的赛事画面。那我们看到的那些姆巴佩啊、吉鲁等等，他们全部都是透过 AI 把这些男性球员的脸踢到女性球员的脸上。那他们在还原画面之后，我们才发现这一个一个原始踢球的帅气的英姿，都是法国女足球国家队选手沙奇娜卡沙维。还有戴尔芬、加斯卡连奴等等这些球员。那最后广告的结尾就写说，在 Orange 就是这个电信公司的名字，在 Orange， 当我们支持法国国家足球队的时候，我们也同时支持法国国家女子足球队。那这支广告在六月底的时候试出，原本是想说是要作为七月二十号女足世界杯的前导预告。就我没有想到，试出之后，不管是在 Twitter 上啊、TikTok 或是在 Reddit 上面，都获得了非常广大的回响。我们有稍微翻了一下，在网络上球迷们的反应跟留言，非常多人都说这是一个令人会大吃一惊的广告，而且是一个会让人想要一看再看的广告。那其实我们也有相同的想法。而且广告它其实也告诉我们一件事情，就是当这个球员的性别被模糊化的时候，其实人们对于在足球场上表现精不精彩的判断，其实可能对男女应该是相似的。但是当很明显的现在是女性球员在画面上的时候，或是男性在画面上的时候，我们的评价跟我们的想象可能会是不太一样的。所以这个广告其实可能也充分的体现出一件事情，就是你在看广告的时候，你有多吃惊，就显现了你原本在心中预设的立场可能是很重的
0: 。那事实上，其实这一届的女足世界杯开幕的时候啊，也其实也是非常多的媒体去做一些看点的报道啊，或是球员的介绍啊。那不过我想说的是啊，因为大家也知道，我本来都会关注一下足球新闻。那其实，尤其是在英国系的媒体哦、喔嗯、，BBC 啊，那个路透啊，甚至 Financial Times 或者是 Telegram， 他们的每天的新闻，除了头条当然只是国际大事之外，他们下面总会有几个栏目是报道足球新闻的。嗯、所以，其实我每天在周位稍微上看一眼，那我在浏览的时候也会看到一些女足赛事的表现。那当然，我觉得一方面，当然你最近女赛事本来就很精彩；二方面，我也很高兴，我看看到媒体在女足球员的曝光上面也是有意识到，说资源不能挤，是集中在男足球员身上。因为我一直觉得，一个社会要进步，当然是媒体是很重要的一个层面。除了社会每个人都要参与外，媒体的参与是绝对不能少。那另外我想说的是啊，在卡达世界杯的时候，也许大家有,有注意到说，那个各国的队长他们手臂上面都会有个反歧视的那个臂章，就每个队长要手上挂一块臂章。那在世界杯里面呢，他那个臂章就是有反歧视的标语。那那个时候呢，其实还有个爆发一个争议，我不知道大家还记不记得，就是 One Love 臂章，本来说。欧洲的球队想要他们队长挂那个 One Love 臂章，那个 One Love 臂章就是挺 LGBT 的，因为那有点针对卡达，因为大家都知道卡达是一个呃性别<別>平权问题非常严重的地方，尤其 LGBT 遭到不人道待遇很严重的一个地方。不过后来就是卡达当然不会接受这件事情，然后 FIFA 界也禁止这些国家队的。队长去背这个臂章，所以那个时候还有德国国家队他们合照的时候捂着嘴嘴巴在抗议这件事情的照片。那在这次的女足世界杯里面呢，他们也有呃，就是平权啊、呼吁公益的那种臂章，总共有有八款，就可能要是平权啊，然后呃消除贫穷啊之类的主题。不过呢，呃，这些臂章里面依然没有支持 LGBT 的臂章。虽然如此，但是女足在整体上面对于 LGBT 等等性少数族群的那种支持声音，还是比男足要明显要高很多的。比方说，刚刚就讲到美国的拉皮诺，他是已出柜的 LGBT， 那以他的地位在足坛的地位来说，这当然是一个非常重要的象征。因为在如果是在男足的世界里的话，其实我们好像没有印象有那种世界级的非常知名的男足球星有出柜的。当然，性向他然是天生的，他们就就不是 l g b 他们当然没有必要做这个出柜。但是女足的方面，你可以感觉到对性少数族群的包容力是更强的、更明显的
1: 。对这次的国际足联推出的八款臂章呢，我们也可以来看，其实它内容有，例如说终止暴力。然后为原住民的权益做倡议，还有和平以及性别平权，还有 Education for All 是教育方面的，还有 Zero Hunger 是有关于要消除贫穷、消除饥饿的这八款臂章
0: 。然后另外啊，女足在观赏性上的价值，我也认为那不会低于男足，因为除了刚刚讲到，我们从法国电信 Orange 公司的广告看得出来，其实。女足球员的技术非常的精湛，精湛到如果你把他们披上了知名的男足球员的脸，几乎是毫无破绽，非常精彩的比赛。所以我们可以知道说，女足球员他们不但有精湛的技术，而且呢，事实上在赛事的进行上面，女足比赛也经常比男足的比赛节奏更流畅，因为男足的比赛你可能常常犯规。然后裁判就吹哨，然后就终止，然后就暂停，然后裁判就掏牌。那甚至呢，有可能还会开始裁判，呃，球员不满裁判的判罚，然后会上去抗议，甚至打架，或者是因为抗议就再吞一张牌。不过呢，在女足比赛里面呢，通常流畅的原因是因为这种犯规的行为是少很多的，犯规现象少很多，所以裁判吹停比赛次数也变少。那吹停比赛次数变少，你就是看到进攻都可以可以流畅一路进行下去。那全全五行的情况，我也不会说没有啦。<笑>不过就是这种红牌下场的次数会少一点，但是应该蛮少，比较少对不对？
1: 相较来说差
0: 很多。相较我没有去做那种明确的统计啦，嗯、但是就是你你就是放着比赛在看的话，你就看到频率没那么高。虽然世界杯被红牌罚下场的的那那种例子，可能都是一些比较印象深刻、比较著名的，比方说齐达的头锤，嗯、或者是有一年世界杯那个葡萄牙有一个后卫叫佩佩，佩佩。呃，长得很凶悍，人生五人生五真。他有一次就是跟德德国的 Thomas Muller 发生争执，反正最后他就是有攻击 Muller， 然后他就被红牌下场了。可不过这种的现象在女足世界杯就是比较少见。如果你大家有看俱乐部的比赛，比方说英超、意甲的话，那这种球员被裁判直接红牌罚下场的例子，那就那就非真的非常多了。好，那讲了这么多关于这一届的女足世界杯的看点跟一些可以关注的周边事情以外啊，我觉得我们还是要回来再跟大家讲一下，说为什么会有女足世界杯的比赛，那女足发展的历史是什么？但其实，在过去，女生踢足球这件事情是被下达禁令的，被各国的足球总会下达禁令止这件事情。然后其实，在我小时候，我喜欢足球，但是我妈也不让我踢。真的？对啊，因为她就觉得女生踢足球不好啊。她还跟我说：“你这样腿会粗，会变丑。
1: ”哦，这个其实真的是跟我们接下来要分享的东西其实有一点点关系。因为其实我们在看历史脉络资料的时候，觉得非常有趣。其实最早有记录到女性参加足球比赛的记录，是在一七七三年的二月，两百五十年前，很久以前，是在英格兰约克郡的沃尔顿村。当时很有趣的是，在村子里面举办了一场已婚男子跟单身男子之间的足球比赛。那当时比赛进行一开始都很顺利，结果后来开始出现了一些状况，因为实在踢得太激烈了，有已婚男子队的队员小腿骨折。结果这位受伤的选手，他的老婆就挺身而出，他走进了球场，然后代替先生来参赛。结果没有想到，这位妇女的实力超级强，她跌破大家的眼镜。那最后也是因为她的加入，这个已婚男子队就赢得了胜利。那这个故事是参考《History of Soccer》的资料，不过有关女足的最早记录可能有各种的版本或是其他的记载记录哦。但是女足真的到比较规模化的程度，是要到1880年代的英国。英国那个时候开始，各地有女性开始踢足球，那也开始慢慢受到欢迎，那也开始零星的举办足球比赛。那在当年的大英帝国，第一场有实际记录分数的女足赛事是在一八八一年举办于苏格兰爱丁堡。那那时候是苏格兰队以三比零的成绩打败了英格兰队。那一八八一年也出现了史上第一支女子足球队，总部就设在爱丁堡。不过大家知道，在当时的时空背景之下，非常难以招募到正式的球员。原因是因为女性参与球赛这件事情，其实引起了非常大的争议，甚至有男性认为说，女性踢足球会削弱男性在球场上的地位，还有男子气概。那这个可能也呼应到我们刚刚赖人提到的，也许在我们这个时代会有点难以想象，但是在当时维多利亚时代的时代背景之下。女性还是很受限于传统的观念，所以即使有出现这样子的创举，成立了女子足球队，但是还是非常难以招募到球员。那就算有很多女性，她们也都是私底下用假名、用假的名字来加入，比如说我叫木怡，然后你叫赖云，那我们就随便取一个名字来注册球员的身份。就我叫十号，你叫十一号。也可以，就是说你是十号球员，那我是十一号球员，但是你不是来源，我也不是木易，这样用这种方法来注册，不然等到我们被发现了，可能会遭受到我们的家人、我们的亲戚，或是我们邻居等等的冷眼旁观。那这种状况其实大概持续了十几年的时间，到了一八九四年，英国就出现了第一个女子足球俱乐部，主要是由中产阶级的女性组成。那这个俱乐部是由两个很关键的人物发起的，一个是 n e t t y Honeyball， 一个是 Lady Florence Dixie。那这两位女性，她们都是女权倡议者，而且她们有个共通点哦，就是她们都很在行体育。n e t t y Honeyball 她会踢足球，而且很爱踢足球。那 Lady Florence Dixie 她则是很会骑马，会射击，完全不输男性。那我们看资料，他们当时受到采访的时候有说，他们想要传达一个讯息，就是女性并不是男性想象中装饰性的无用生物。那也认为足球是一种既可以凸显男子气概，又可以体现女性气质的一种很棒的运动。那在成立之后呢，他们在一八九五年的三月二十三号举行了女足俱乐部的第一场比赛，那还是一场对外售票的球赛。当时这个创举就激怒了非常多的民众，他们认为说女性他们踢足球就算了，还公开售票获利，那成何体统？那还有球员因为在球场上踢球的时候他穿裤装，然后被民众批评说太过男性化，太没有女人味了，被取了一个绰号叫做“小汤米”。不过尽管如此，比赛还是进行了。那根据资料，当时还挤进了一万多人来看球赛。最后是以北伦敦队七比一击败了南伦敦队。那因此，女足比赛在一八八零年代的英国就开始萌芽。那到了第一次世界大战期间，因为很多男性、很多士兵他们都上了战场，所以男子足球赛也一个一个被迫取消。可是反观当时还有很多妇女们，他们是以举办售票的足球比赛来为士兵们筹措资金。但是真正引起争议的未必是大家对于女生踢足球的这件事情，而是女足球员她们获得酬劳的这件事情。当时的社会背景认为说，女性踢足球竟然可以有薪水，可以赚钱，那甚至可以踢球作为一个正职，这个让很多人感到不满。那在一九二一年的时候，英格兰足球协会 （FA） 他们正式的禁止女性踢足球，那也禁止女性使用俱乐部的设施。他们认为说，足球并不适合女性，也不应该被鼓励。那也可以说，这个禁令完全摧毁了女子足球他们四十多年来以来的发展。而且禁令一下去，居然就花了五十年的时间才解除。那到了一九七一年，五十年之后，这个禁令终于结束了。那禁令结束之后，一直到今天，女子足球的参与度也呈现了指数级的成长。现在全球有两千九百万名的女性女孩们现在正在踢足球。除了职业足球之外，性别平等这个观念也融入了一些国家的大专院校，像是体育活动当中，在美国女子足球校队，在一九八零年代就开始普及。那现在，美国也大概有一千七百所的大学，他们拥有自己的女足校队。那以上就是女子足球简单的历史发展。那在最
0: 后呢，我想再帮大家做一个小小的补充哦，就是大家知道台湾女足队的国际成绩其实还不错吗？在像在一九九一年的第一届女足世界杯，台湾的女足队是有参加的，而且成绩是八强。虽然最后呢是在淘汰赛输给了美国队，进不了四强，但是已经是就是队史上面最好的成绩。然后呢，在今年的女足世界杯，其实台台湾的女足队是有拿到亚洲附加赛的资格可只是呢，因为附加赛的踢踢法它是分成好几组，然后呢，每组的第一名优胜可以是可以拿到那个参加的资格的。只可惜，就是台湾的女足队在他们那一组 C 组的准决赛里面输给了巴拉圭，而且是 PK 输的，本来踢平，然后最后进 PK， 结果 PK 就是巴拉圭进了四球，然后台湾女足队进了两球，然后就输了，非常的可惜。但是我们还是希望台湾女足队也可以越来越好，我们希望可以在世界杯的赛场上面看到台湾人。
1: 好，所以像我们分享了这么多，我们都可以看到女足世界杯毫无疑问的对全球推动女子足球其实有很大的影响。不只是女子足球，所有的女子运动赛事，光是在2019年收看人次就超过11亿两千万人次。那今年参赛队多了八支，想必会有突破性的增加、哦。但是我们也在这里真心提醒大家一件事情：这个月在看球赛的时候，尽量不要翘班去看球赛。对，因为主办国
0: 是新西兰跟澳洲，跟我们的时差没有差很多，所以呢，我们不会像卡达世界杯一样，我们还要半夜起来看，熬夜看球赛。对，然后他如果又踢 P 又踢 PK 的话，那可能真的可以熬到天亮，<笑>真的。对，但是呢，也是因为他时差跟我们差的不多，所以呢，他都是在正常的上班时间播出。嗯，比方说，我现在录音的时间是七月二十一日下午三点半。这个时候呢，西班牙正在跟哥斯达黎加比赛，这场我很想看，因为我喜欢普特拉斯，<笑>但是我现在被木椅抓来录音了，我很难过
1: 。回去可以看那个重播，
0: 你知道看重播很没有 feel，
1: 对，总是好像已经过去的事情了，对不对？然后还有想办法
0: 要不要不小心被别人破梗
1: 。好，我们今天的中方广播也有出文字版，那大家可以到中奥国际的网站上参阅。那除了我们今天跟大家讨论的内容之外，大家也可以搭配我们的选图。我个人大推拉皮诺、哦，我推的大家都知道是谁了。<笑>还有我们今天提到的这些广告，我们也都会嵌入到文章当中，大家可以搭配服用。感谢大家收听，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木仪，我是编辑赖云，我们下周再见喽，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。